0: Entra ano, sai ano e a tradição se mantém. Basta o mês de setembro chegar para uma legião de fãs enfrentar filas para conhecer o novo iPhone, um aparelho que se tornou muito mais do que um celular, né? diga-se de passagem. O iPhone é hoje um ícone da tecnologia e uma referência quando o assunto é marketing e vendas. Afinal, o que está por trás da força da marca da Apple, hein? Como ela consegue se manter forte e sólida após tantos anos? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, mais especificamente sobre a experiência do cliente, usando como referência um dos cases de sucesso mais marcantes da última década. Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bytes in Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. E para discutir esse assunto tão interessante, eu tenho a companhia... De dois executivos com larga experiência no tema. O Rafael Weigand é Chief Revenue Officer na NEL. E oi, Rafa, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá,
1: Marcelão, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, empolgado por mais uma vez estar aqui
0: com vocês. Bom saber, Rafa, porque já não é a primeira vez e legal saber que você está empolgado. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Freire, especialista em Cultura do Cliente e Web3. O Thiago trabalhou por vários anos na Apple até largar tudo e fundar uma empresa de tecnologia, a Rabbit Lab. Ele vai dividir então com a gente as vivências da época em que ele atuava dentro da maçã, além, claro, de contribuir com visões atualizadas sobre o tema com o contexto de hoje, incluindo aí insights sobre dados e tecnologia. Oi, Thiago, seja muito bem-vindo ao Bites in Business.
2: Oi, Marcelo. É, oi, Rafael. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouco da, da minha experiência. E vamos bater um papo bem legal aqui hoje. Vamos embora.
0: É, Rafa, começando por você, eu gostaria que você traçasse um panorama desse mercado que é super dinâmico, né? São novos comportamentos, novas estratégias e novos desafios que surgem o tempo todo. Olhando para 2023, já que estamos no começo do ano ainda, o que é que está no seu radar quando você pensa na experiência do cliente?
1: Vamos lá, Marcelão. A gente está tá realmente é, vivendo um momento diferente, né? E acho que é importante dar o um highlight aqui de tudo que eu falar, vai é ser muito voltado para o negócio da e que é um negócio B2B, né, que a gente trata com outras empresas, então a experiência do cliente eu sempre vou estar tratando de um ponto de vista é, B2B. É, tem três pontos que estão muito fortes no meu radar aqui é, na Nel, né? A gente acabou de sair é, de uma pandemia, é, onde estava todo mundo fechado dentro de casa, digamos assim, fazendo as reuniões remotas, lidando com, com os clientes de maneira remota, e aos poucos eu vejo, eu tenho visto um movimento para que, é, pelo menos uma, duas, três vezes por semana, o pessoal é, volte para o escritório, né? E eu tenho tratado esse tema com, com muita, é, é, muita importância aqui dentro da empresa, porque a Nel, ela lida com clientes muito grandes, e tem cliente grande que já está, tecnologicamente acostumado a fazer tudo sozinho através da ferramenta ou até mesmo é, lidar é, de maneira que a gente chama aqui de tech touch, né, pelo, pelo, pela própria ferramenta, mas ainda tem muito cliente que, desde a jornada de compra até a jornada de atendimento, ainda quer aquela experiência de olho no olho, né, e esse acho que é um ponto muito importante que, que a gente está trazendo, que é a questão da personalização, né, a gente tem que estar tá apto a personalizar a experiência do cliente dentro da nossa empresa, né. É um ponto que a gente já vem atuando há alguns anos, mas estou reforçando é, esse ano, principalmente por causa dessa visão ali de, de relacionamento pessoal que a gente precisa é, lidar com a nossa carteira de cliente. É, o segundo ponto que, que também já vem sendo muito forte na empresa e a gente está reforçando para esse ano é a parte de, de entendimento do comportamento da nossa carteira baseado nos dados. A né? Nel é uma empresa de Big Data, a gente tem dados do mercado. Uma vez que o cara está plugado na nossa plataforma, a gente consegue gerar um monte de informação e a gente tem que estar tá apto a justamente ler essas informações e gerar insights em cima dessas informações para que a gente possa voltar lá naquele primeiro ponto de personalização e realmente conseguir se adaptar da melhor maneira possível, né? para realmente entregar uma experiência é, apropriada que, ele, que, que o cliente deseja ter com a, com, com a empresa. E, por último... É um, é um ponto que a gente vem falando bastante, eu acho que as, as tecnologias elas estão evoluindo rapidamente e até de maneira assustada. Né? A gente tem aí o chat de o chat PT ali, a gente tem um monte de tecnologia nova que quando você utiliza a primeira vez, fala assim, cara, o que, que é isso que está acontecendo? Então, a parte de, de automação da, da nossa experiência aqui, principalmente pensando nos clientes que, que culturalmente estão a, adeptos a esse tipo de tecnologia a gente está estudando muito forte como, como fazer também, tá? Então, são esses três pontos que, que eu diria aqui, a personalização da jornada do cliente, é, o entendimento de dados e, e ter a capacidade de gerar insight e, último, a, a automação.
0: Legal, são pontos realmente bastante relevantes. Tiago, é, colocando você na história, é, antes de entrar no case da Apple, eu gostaria de te ouvir como especialista no assunto, né, que está antenado nas demandas atuais de mercado. A pergunta de um milhão de dólares que muitos C-levels se fazem a toda hora é como construir uma marca forte hoje em dia que seja sustentável e conectada com o público independentemente do nome da empresa? Como é que você tem feito essa construção na Rabbit Lab em cima dos ensinamentos que tirou da Apple?
2: É, Essa pergunta é, é fantástica mesmo, né, Gripo? Acho que, como você falou, ela, ela é aquela pergunta que todo mundo quer é a resposta de ouro, né? Na verdade, ela é muito complexa, porque eu acredito, e assim, a cultura do cliente, ela tem que ser algo genuína né? tem que estar presente primeiro no DNA da empresa. Eu acho que a gente vem ali de uma evolução industrial que tinha uma oferta mais restrita, uma demanda maior, onde a conexão com o cliente não, não, não se fazia assim, tão importante e decisiva. Até que a gente, né, dos últimos anos, 30 anos para cá, a gente vê uma evolução realmente muito grande e, e a oferta acaba é, né, ficando num um número muito, muito grandioso, onde fica muito difícil para o consumidor escolher aquilo que realmente interessa para ele. Então, acho que parte da empresa tem realmente nascer com o cliente no centro é, dela e permear, e toda a estrutura permeal em torno disso, até os processos, para que o, o, o entendimento das dores né, daquele, daquele cliente ele seja algo contínuo, porque as dores também mudam ao, ao longo do tempo. Então, a forma que a, as empresas conseguem, as maiores empresas do mundo, a gente está falando de Nike, a gente está falando de Apple, a gente está falando de empresas que estão aí há décadas, elas, ao longo do tempo, elas vão se ajustando, porque elas estruturalmente também estão preparadas para entender essas mudanças de comportamento e as mudanças de dores. Então, eu digo que, às vezes, o pessoal fica assim, ah, porque é na área de CX, a área de CX. E, e eu entendo que custom Experience não tem que ser uma área, ela tem que ser é, um propósito. Né? Acho que a proposta de valor de uma empresa ela tem que ser muito clara para o consumidor e sempre atrelada às principais dores que aquela empresa quer é, melhorar né? e sanar naquela oportunidade.
0: É, Tiago trouxe um ponto importante sobre a estrutura, né? a importância de fazer bem a lição de casa. E Rafa, eh, promovendo o um link aí com a Nelway, como é que o tema da experiência do cliente é tra trabalhado internamente? E também externamente?
1: Legal, Gripe. Acho que é, é uma excelente pergunta e num momento muito interessante para a Nelway, né? Recentemente a gente foi adquirido, tem um ano já né, que a gente foi adquirido pela B3 é, e com isso aumentou demais os potenciais de, de, de entrega de valor é, das nossas soluções junto ao cliente, né? E na semana passada a gente fez o kickoff da empresa e foi um kickoff muito interessante. né? No kickoff a gente passa é, um pouquinho do ano passado, a gente fala é, bastante do, dos objetivos estratégicos desse ano. É, e aí foram quatro e, e tem um que é, diferente dos últimos anos ele foi reforçado ao extremo, que é o que a gente está chamando de customer centric aqui, que é a centralidade do cliente, né? E a gente cascateia os objetivos em forma de OKR aqui e era o único objetivo que a gente não tinha que o definido. Por que, que a gente não tinha que o definido? Porque a gente quer que Customer Centric seja uma cultura né, aqui dentro da empresa. A centralidade de cliente, ela se permeia nas áreas de maneira cultural. Né? Então, qual que é a missão que a gente está dando para os times? Foi estruturado um comitê, onde as pessoas estão trabalhando no manifesto que vai definir o um entendimento da Nellie como um todo, dos mais 600 colaboradores que a gente te, tem aqui dentro, do que é realmente ser customer-centric. Né? Normalmente, quando a gente fala de centralidade do cliente, e o próprio Tiago comentou ali da área de CX, é, ela, ela acaba ficando muito relacionada a quem tem frente com o cliente de fato. Né? Então, normalmente, parte de vendas, parte de produto... A parte de, 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 de customer success, a parte de suporte, são as pessoas que acabam sendo muito, muito tendo 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 seus é, seus objetivos muito centrados no cliente. né? E a gente estava a gente tava indo para esse mesmo caminho. A gente via a área de CS, a área de vendas, a área de suporte do, do customer facing extremamente centrado no cliente. E a gente acabou esquecendo de perguntar para o restante da empresa o que, que é realmente ser customer-centric, o que, que eles realmente acreditam. Né? Então a gente está dando esse passinho para trás para reformular a nossa cultura nesse momento, é, de, de centralidade do cliente, que é algo realmente que a gente quer levar para os próximos anos, né? que esteja enraizado culturalmente da, dentro da Nelly, né? Então, é essa maneira que a gente está tratando internamente. né? E aí, do ponto de vista externa, externo, né, para o cliente, eu volto para a primeira pergunta ali, que é né, o que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, que é a questão de se adaptar. Então, o cliente da Nelly, quando quando ele chega aqui dentro, e a gente sim... Trabalha com é, clientes de diversas verticais, tamanhos, tipos, regiões, né? A gente não tem muito. O único, único centro ali é o B2B. O resto é de diversas localidades do Brasil, tamanho e jeitos, digamos assim, né? E esse cara, quando procura o Anel, ele... ele, ele... Ele, ele quer ter uma experiência apropriada, que a gente fala aqui, né? Ele está buscando uma experiência com a empresa, ele quer enxergar o valor da solução, na ferramenta, mas ele quer sim ter uma experiência que na concepção dele é apropriada para o jeito dele. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa, nessa questão da adaptação. Não importa se o cliente é grande, médio ou pequeno, eu tenho que ter a capacidade de me adaptar a experiência que esse cliente deseja ter com a gente.
0: Bom, agora sim chegou a hora da gente falar da, da, da Apple e da sua vivência por lá, né? Então te pergunto, Thiago, o que é que faz a experiência do cliente ser tão vencedora na Apple?
2: É, gripe. Trabalhei lá na, na Apple, né, aqui na na Apple Brasil durante oito anos. É, é, tive um início lá em 2014, começando a área de customer experience aqui no Brasil, a área da, da Apple mesmo. A gente tinha como grande desafio quando começou essa área é, levar a experiência Apple para parceiros né, da Apple comerciais que não eram Apple Store. Então, imagina a gente levar isso para o varejo do Brasil, né, para as operadoras que são, que, que são parceiros comerciais que vendem iPhone, é, mas que têm a sua própria cultura. Então, ah, o legal dessa, dessa, dessa função que eu passei lá era que eu, eu tinha que olhar para aquele parceiro comercial entender qual era a dinâmica da, daquele negócio, né? uma operadora tem os seus objetivos estratégicos totalmente diferentes dos objetivos estratégicos de um varejo, por exemplo, é, de uma né, via varejo, de uma fast shop, por, por, por exemplo, é, e, e entendendo as particularidades de cada negócio, meu desafio era, tá, como é que então eu, eu trago os valores da Apple de atendimento, de, de escutar, de se conectar, de descobrir as necessidades e conectar com os, com os benefícios dos produtos, mas levando em conta a realidade daquele coordenador de venda, daquele gerente de venda, daquele vendedor que está ali em pé na loja o dia inteiro sendo pressionado para vender. Então isso acabou desenvolvendo é, nesse time, não só em mim, essa visão mais holística mesmo. Né? Porque aí você tem que entender cara, como é que isso nasce lá em cima, né? como é que uma operadora nasce, quais são os desafios dela, para você chegar lá na ponta e se conectar realmente com aquele público e sim passar a mensagem. Né? Porque é assim que a gente que a gente entende na Apple assim é a Apple ele é muito preocupada em de fato se conectar com as pessoas para que você consiga é, realmente falar coisas que façam sentido e não simplesmente chegar lá e dar um monte de orientação que não faz sentido nenhum para aquele para aquele negócio então é, na Apple durante oito anos eu passei também por outras áreas, parte de estratégia, inclusive passei por B2B também, se falou de B2B também, durante algum tempinho eu trabalhei, mas o que me chamou mais atenção na Apple nesse tempo todo, é o quão eles são, primeiro, o em termos de, de, de estrutura, não é uma empresa é, que tem diversos headcounts na mesma área, pelo contrário, é, lá quando Steve Jobs volta para a Apple, em 1997, ele muda a organização da, da empresa para uma empresa de especialistas, então você não tem general manager na Apple, você tem especialistas em design, em vendas, em operações e a partir disso a estrutura desce e os produtos estão lá em cima na verdade, então não existe a unidade de negócio iPhone ou a unidade de negócio iPad, né? todos eles fazem parte de um ecossistema e aí que eu acho que é o bem legal, assim, porque a Apple é uma das únicas empresas que consegue oferecer um ecossistema completo, então você entra com um iPhone, mas quando você compra um iPad, isso se conecta muito facilmente. Quando você consegue, começa a usar um iCloud, isso se conecta muito facilmente. Então, é o que o pessoal fala, a gente fica preso na Apple. Mas é porque lá atrás, lá em 97, o Steve Jobs já tinha uma visão de, cara, é melhor a gente criar um ecossistema completo. A gente fazendo um sistema operacional, a gente faz o hardware, a gente faz os serviços que permeiam isso porque aí sim a gente consegue prover uma experiência completa para o meu consumidor. Então não é estranho, né, nesses meus anos de Apple, conversando com amigos e outras empresas, a gente ter tipo, um, um alguém falando que o atendimento do call center da Apple é muito bom e diferenciado. Porque é, é até o fim. Né? A Apple ganha muito cliente nessa última etapa aqui. Ó. Quando ele precisa de um suporte, que ele está frustrado... A Apple carrega esse cara no colo e fala, vem aqui que eu vou resolver o seu problema. Então, quem aí, fica uma dica aí para a galera que está ouvindo, quem nunca ligou no 0800 da Apple, é, inventa um probleminha lá e liga, só para entender como é que essa conexão acontece. É uma aula de Customer Experience, né, de pós-venda. E eu falo que no Brasil a gente deixa um pouco a desejar isso, porque na época, na hora que o teu consumidor está mais precisando, isso, isso é no B2B também, é, na hora que o, que o teu cliente está mais precisando de ajuda, que ele está frustrado, ele está chateado, ele é maltratado. É um contrassenso muito louco. E é uma oportunidade muito grande, ainda mais agora com a tecnologia que a gente tem. Big data, informação pra caramba, você consegue falar com o cara sabendo exatamente quem ele é, quais são os gostos, quanto tempo ele está na sua base, qual o ticket médio dele. Então, eu acho que as ferramentas estão aí e eu acho que, cara, nunca foi tão agradável mesmo Fazer uma cultura do cliente acontecer e ver os frutos que isso pode gerar para o negócio.
0: É, yeah, foi muito bom você ter comentado sobre é, ferramentas de análise de dados e inteligência artificial, porque a próxima pergunta que eu tenho para o Rafa tem a ver com isso, né? Você comentou, Thiago, sobre visão holística, né? E tudo isso depende de uma boa coleta de informações e, Rafa, é, tudo isso tem que ser muito bem traduzido para se refletir em sites relevantes, né? Como aplicar tecnologia e dados para criar essa esteira que seja, ao mesmo tempo, humanizada, eficiente e que agrade o cliente?
1: Vou, vou vender NEO com essa resposta, tá, Gripa? A gente a gente utiliza a NEO para fazer tudo isso. É, já tem pelo menos sete anos que que a gente vem trabalhando numa segmentação de carteira, que a gente chama aqui, que faça sentido em termos de... De atendimento E aí quando eu falo atendimento Não só a parte do atendimento mesmo Com, a equipe, com as equipes de Customer Success Mas também desde aquela etapa De, de geração do lead de, de contato de um de um SDR Do executivo de venda entrando em contato E aí sim entrando na parte de atendimento Então como é que funciona aqui dentro de casa né A gente tem de maneira bem macro Dois segmentos principais de empresa Que a gente atua Óbvio, os grandes clientes e os clientes menores é, bem macro mesmo e antes mesmo desse cliente fazer parte da NEL realmente se tornar cliente a gente já sabe todas as informações dele então a gente sabe tamanho localização muitas vezes quem são sócios que momento que aquela empresa está vivendo através da saúde tributária dela digamos assim né dos sinais de vida que ela vai emitindo ao longo do tempo então a gente já Antes mesmo desse cara entrar, o executivo que eu coloco para atender a conta já é um executivo é, super especializado que entende exatamente o discurso dessa empresa, as dores dessa empresa, é, os desafios que ela tem que resolver e o mais importante disso tudo, como é que nosso produto se encaixa. Né? Então ter uma carteira, é um entendimento de, 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 de ali, da da tua pré-carteira de clientes muito bem compreendida eu acho que é um primeiro passo e super importante. Porque uma vez que ele entra no nossa esteira aqui, de se tornar um cliente, a comunicação aqui dentro ela já está toda casada. Então eu boto o SDR, que está conectado com o vendedor que vai fazer o atendimento dessa conta, que está conectado já com o CS, que da parte final da negociação já está já tá tendo um entendimento do que realmente é, é, os desafios que pode encontrar nesse cliente, do que vai ter que ser entregue, e do valor que, os, que o cliente está enxergando nas nossas soluções. Aí, uma vez que esse cara se tornou cliente e plugou na nossa plataforma, aí são milhares de dados que a gente consegue gerar através da própria interação dele. Aí tem que ser muito proativo na geração de insight realmente para fazer com que é, esses caras é, realmente fiquem engajados com, com a gente. Né? O modelo da NEL é, é um modelo mais conhecido com o modelo da Netflix, né, de recorrência. Então para esse cliente se manter dentro da NEL, a gente sabe que ele de fato precisa ter é, resultado
0: é, são vários os desafios né em, em várias etapas né tem a etapa da conquista do cliente tem a etapa de manter esse cliente dentro de casa e prosperando né é, Thiago você trabalhou na, na, na empresa que que talvez melhor faça isso no mundo né é, qual que é o segredo de uma organização para conseguir se tornar parte da vida das pessoas que estão ali? Né? A gente está falando de B2B nesse caso, mas são pessoas que estão trabalhando tomando decisões e não deixar a peteca cair.
2: Eu, eu acho assim, pegando a Apple como exemplo, né? a Apple, ela primeiro, que né, volta a dizer sobre o ecossistema, eu acho que é importante quando você entende o seu negócio e tenta é, desenvolver uma estratégia é, que tenha início, meio e fim. É, e, e assim, quando o cliente é realmente um asset da empresa assim o principal ativo daquela empresa, é, não existe aquela coisa de, ah, esse problema não é meu, né? esse problema é da área de TI, esse problema é da área de vendas é, é claro que a, a gente precisa ter uma organização é, de processos e de estrutura mas é, o cliente é, um, é uma importância da empresa inteira, então a gente tem um desafio de, de acompanhar esse cliente ao longo do ciclo de vida dele, né? E assim até a recompra, né? A recorrência que o que o Rafa estava falando, é né? essa recorrência, ela acontece porque esse ciclo está fechado. Se esse ciclo se rompe em algum lugar, é, é muito mais complexo você retomar o cliente para sua base, né? O custo de reconquista de um cliente é sempre muito maior do que o de conquista, né? de, de, de base. Então hoje a gente está vendo uma evolução dessa era de CX que, se eu não me engano, a Accenture lançou um, 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 né, escreveu um, um artigo falando sobre BX, né, sobre o Business Experience, que é justamente você tratar também a base e, e entender é, como é que aquele 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 cliente seu está usando o seu serviço, quais são as dores que ele ainda está tendo, quais são as oportunidades melhorias que você tem dentro dos seus processos no atendimento ao cliente também. Então, isso vai, fazer, vai, vai fazendo com que esse cliente se sinta é, recorrentemente também atendido né, e ouvido. Eu acho que ouvir os clientes é, é uma atividade, é uma, é, assim, é uma cultura muito difícil de implementar, porque realmente, se você tem uma base de cliente muito grande, você precisa ter realmente processos para te facilitar isso, senão você vai gerar um monte de informação e não consegue aproveitar metade dela. E aí que eu acho que a Anel ajuda bastante os seus clientes, que é justamente organizar isso e trazer insights poderosos para que você mantenha esses clientes na, na base, mas de forma genuína mesmo, para que esse cara mesmo não queira sair da sua base. É, a Apple faz isso fazendo com que o ciclo vencedor dela seja sempre mantido, que é o quê? É fazer o cliente usar os produtos da maneira mais simples possível, aprender isso, de forma simples, intuitivamente, facilitar o aprendizado do consumidor ali. É, e depois você consegue ir mantendo isso com atendimento, né, com recorrência de vendas. Então, o que a gente chama de ciclo vencedor da Apple, e isso está tipo, é, né, publicado, é você tem um boca a boca, o cliente compra, o cliente usa, ele aprende com facilidade, ele tem um apoio muito bom no suporte, caso ele tenha qualquer tipo de problema e necessidade, e isso gera mais boca a boca. Então, isso é uma. É um, é um ciclo virtuoso, no caso, é né? um ciclo bom é, para que é, você continue gerando, agregando valor contínuo na jornada é, da, da, do seu consumidor e até mesmo dos seus clientes internos como, como funcionário também.
0: O papo está muito bom, muito bom mesmo, mas infelizmente o tempo é curto para tantos ensinamentos que vocês estão dando aí e estamos nos aproximando do final. Mas antes de encerrar, eu gostaria, claro, que vocês deixassem uma mensagem para as lideranças que estão nos ouvindo e querem melhorar a conexão uh, com o cliente para atingir novos patamares, né? para que essas pessoas possam sair daqui com alguma coisa para implementar ali quase que imediatamente. O que, que é possível de se fazer quando a empresa, empresa não é uma Apple da vida, ou não é uma Nelly da vida, mas mesmo assim quer evoluir? Vamos primeiro com você, Rafa.
1: Legal, Gripa. Se a gente conseguir reforçar essa cultura customer-centric, a gente vai ter todo mundo alinhado, é, na mesma direção. Então, acho que esse é o principal conselho que eu daria para as empresas né, e para os líderes. É, de alguma maneira, você precisa encontrar é, a importância, né, a devida importância do cliente para a tua organização. Precisa. Se você se sente muito distante do cliente, alguma coisa está errada aí. Se o seu CEO está muito distante do cliente, se o CEO não conversa com os seus clientes, se o seu os colaboradores de marketing, os colaboradores de tecnologia ou de qualquer área que seja não tá próximo ao cliente tem alguma coisa errada a gente precisa de alguma maneira estar tá cada vez mais conectado e não menos conectado com o cliente né São, é deles é dessa carteira aí de clientes que vem a necessidade realmente do que você precisa fazer estar fazendo e do direcionamento que você tem que dar para sua é, organização
0: muito bom e qual é a sua dica final Thiago
1: eu vou usar aqui um, um executivo da Apple que trabalhou
2: muitos anos na Apple foi PT de vendas é, da Apple Global Chama John Brandon. Esse cara criou as regras de sucesso do John Brandon. Ele trabalhou na Adobe durante muito tempo, né? Que fez faz o, o Corel, enfim, Photoshop, né? Se não me engano. É, diversa, diversos produtos legais. E, e ele foi trabalhar para a Apple, justamente contratado pelo Steve Jobs e pelo Tim Cook para resolver um problema cultural que estava acontecendo na época mesmo na empresa. E aí ele fez essas regras. Eu gosto de três delas. A primeira é, cara, ouça o seu cliente, eles quase sempre tem razão. Quase sempre porque talvez esse cara não vai entender qual é a solução que ele precisa. Mas você precisa treinar para entender quais são as dores dos seus clientes. Então, ouvir o cliente, por mais que ele não te dê uma resposta exata do que você precisa fazer, mas ele sempre vai dizer para você qual é a dor que ele está sentindo. E, às vezes, não é tão óbvio. Então, a gente precisa realmente ouvir, ter uma escuta e entender né a dinâmica do negócio para que você consiga achar essas dores de ouro, que é aquilo que a gente quer resolver no dia a dia. Tem uma outra que ele fala, que é todo mundo vai no chão. E essa eu acho excelente, porque a, a visão que ele trouxe para a companhia é que não existe cargo melhor ou pior. Desde a pessoa que limpa a loja até o Tim Cook ou Steve Jobs, eles têm a sua importância nessa dinâmica da empresa. E respeitar isso faz com que a gente tenha empatia sempre é, com a empresa inteira e entenda que o cliente é responsabilidade de todo mundo, não é responsabilidade só da área X ou da área Y. Isso faz a cultura acontecer de uma forma mais redonda. E por último, tem uma outra regra que eu acho muito legal, que é crie relações ganha-ganha com seus clientes. Isso... É, pode funcionar tanto no B2B quanto no B2C. Pode funcionar no chão de loja, de uma loja de varejo, mas pode também funciona muito bem, principalmente nas áreas mais complexas, né? comerciais e por aí vai. O que, que isso quer dizer? A gente, como profissionais de venda ou de atendimento, a gente precisa entender quais são as dores daquele cliente que a gente está vivendo e criar soluções onde os dois né, as duas, os dois lados ganhem com isso. E, e sair daquela coisa de entubar um produto, entubar uma venda, comemorar aquele número grande, mas que depois pode virar algum problema para você porque não foi devidamente dimensionado é, em parceria com o seu cliente. Quando você cria realmente soluções em conjunto e faz com que o seu cliente agregue valor e ganhe, tenha um feedback positivo nisso, a sua relação ela passa a ser muito mais genuína e de longo prazo. E aí você começa realmente a trabalhar em quatro mãos com o seu cliente e não disputando com ele quem tem o melhor preço, quem tem o menor preço ou quem vai sair ganhando, quem vai ter uma margem maior e por aí vai. Então acho que são as três dicas aí que eu tiro é, da Apple que acho que serve não só para grandes empresas, mas principalmente para aquelas empresas que estão começando agora também.
0: Excelentes dicas e eu gostei porque além de elas serem... Ótimas recomendações, são palpáveis, né? Permitem que qualquer empresa saia do lugar e melhora a experiência do cliente, ainda que a partir de pequenos passos. Então, eu agradeço imensamente as participações do Rafael Weigand, Chief Revenue Officer na Neway, e do Thiago Freire, especialista em cultura do cliente, Web3, que trouxe percepções muito valiosas sobre o assunto e resgatou ainda experiências bacanas da época em que ele atuou na Apple. E muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Se gostou do episódio, já sabem. Compartilhe com as pessoas que podem curtir também vamos fazer essa conversa chegar mais longe. E olha só, tenho mais uma dica para você que gosta do tema. Nós gravamos outros dois episódios com o Rafa Weigand, um deles com ninguém menos do que o Gustavo Kirten, sim, o Guga. Falou coisas muito legais aí e o conteúdo está imperdível. Para acessar, basta conferir diretamente no site da Newey. Muito obrigado pela companhia e até mais!